0: Les acteurs de la Pierre-Papier, une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de Pierrepapier.fr.
1: Bonjour, et nous recevons aujourd'hui Mansour Khalifé. Mansoir Qualifié, vous dirigez MNK Partners, une société de gestion d'actifs immobiliers que vous avez fondée en 2017. En deux mots, comment on présente MNK Partners
0: Bonjour Frédéric. MNK Partners est un structureur et gérant de solutions immobilières. On est basé à Paris, Luxembourg, Varsovie, 15 personnes dans l'équipe, pour 400
1: millions de volumes d'affaires, dont 200 sous gestion. Ben voilà une présentation rapide. Alors Avant MNK Partners, votre parcours professionnel vous a notamment conduit à participer à la création et au développement d'une société de gestion de SCPI, Corum AM pour ne pas la citer. On connaît son succès euh, qu'elle a rencontré sur le marché des SCPI. Or, si j'ai bien compris, MNK Partners euh, n'a pas vocation à reproduire ce modèle. Pourquoi Est-ce que vous avez une autre vision du marché de la gestion d'actifs immobiliers
0: Oui, effectivement. Euh, donc fort de, de, de deux sociétés de gestion hein, par le passé, dont celle que vous venez de citer. Euh, donc j'ai connu le monde du grand public, mais aussi le monde des institutionnels. Et entre les deux... Donc bien entendu, il y avait une offre pléthorique au niveau de, des solutions immobilières. Mais entre les deux, donc, nous, nous croisons une grande partie des investisseurs qu'on appelle dans le jargon les high networks, donc les, les personnes fortunées, qui eux sont très peu adressées avec des solutions euh, immobilières. Donc on s'est beaucoup intéressé à cette partie-là, dans laquelle bien entendu on a diverses fortunes, donc diverses classes et diverses solutions qui doivent euh, leur être proposées, toujours bien entendu avec une demande qui est très forte de proximité, de surmesure, de sortir des sentiers
1: battus, mais aussi de performance et de rendement. Donc vous visez une clientèle de... <coughs> de clients fortunés et aussi des investisseurs institutionnels, j'imagine Alors, pour commencer, on,
0: euh, on, on vise ce qu'on appelle des cli une clientèle fortunée. Donc, bien entendu, euh, par la réglementation des professionnels et assimilés, les institutionnels viendront après.
1: Alors, dans vos, vos, votre positionnement, votre originalité, justement, c'est ce concept de conseil en allocation d'actifs immobiliers. Euh, Qu'est-ce que vous proposez comme service, précisément
0: Alors. Juste pour faire un petit laïus sur notre stratégie et notre vision de ce marché-là. Aujourd'hui, l'immobilier est conçu comme un produit. Donc on achète un produit, on achète des fonds, on achète des SCPI. Mais en l'occurrence, on voit de plus en plus cette classe d'actifs prendre une place importante dans nos épargnes, dans nos, dans nos besoins, parce que par la résilience, mais aussi par la demande de rendement. On s'est beaucoup intéressé sur des architectures ouvertes et aussi de faire le pendant, donc le miroir, par rapport à ce qui existe dans un autre monde, qui est le monde financier, avec, bien entendu, donc des stratégies de couple, et de rend, de couple rendement risque pardon, euh, qui sont différentes. Alors Dans l'immobilier, on nous vend un produit, mais on nous vend très rarement une stratégie, dans tous les cas, très rarement un couple rendement risque. Donc nous, euh, chez MNK, on, on met en place des allocations. Alors une allocation, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement qu'on a une stratégie core, sur lequel nous sommes déjà déployés, avec quelques-uns de nos, de nos produits, et on va aussi venir les habiller avec des stratégies opportunistes, donc des choses un peu plus thématiques, euh, parce que les gens veulent être eux-mêmes acteurs de leur propre épargne. Donc on ne va pas leur vendre un produit qui est déjà packagé, mais on va leur vendre un accompagnement avec un conseil et une allocation, en allant choisir le « best of breed », soit sur des produits MNK, mais pas que, et rester en architecture ouverte. S'il y a des stratégies qu'on trouve intéressantes, mais sur lesquelles on a une courbe d'apprentissage qui est assez importante, on va privilégier un acteur qui est déjà établi sur cette euh, branche-là.
1: D'accord. Dans, dans les produits, donc il y a des produits in et des produits out. Dans les produits in, euh, vous allez lancer prochainement, j'ai cru comprendre, des fonds euh, thématiques. Est-ce qu'on peut en dire un mot Alors oui, ces fonds, ces fonds thématiques sont principalement des mini-fonds.
0: Donc l'idée, c'est de venir proposer à notre clientèle des choix. Donc parmi ces choix, c'est soit des thématiques géographiques, mais aussi des thématiques sectorielles. Sur les thématiques géographiques, on est très présent sur l'Europe du centre et de l'Est. Donc nous sommes en train de lancer, et j'espère pouvoir l'annoncer en tout début d'année, un fonds, un mini-fonds, qui lui va permettre de prendre une exposition sur un marché du centre de l'Europe. On a aussi des thématiques sectorielles, comme par exemple la thématique des résidences gérées, ou de l'immobilier générationnel, comme on l'appelle en interne, sur lequel aussi nous sommes en train de réfléchir avec notre ADN très pan-européen. Donc vous voyez bien, bien entendu, il y a une autre thématique aujourd'hui qui fait beaucoup de discussions en interne, et qui est plutôt le retour du cycle commerce, parce que bien entendu, on en reparlera tout à l'heure, le commerce souffre, donc euh, oui, souffre, ça, on est bien d'accord, mais ça offre aussi des opportunités. Donc vous voyez bien qu'on offre ces différentes histoires à nos investisseurs pour qu'eux-mêmes, avec leur propre conviction, leur propre sensibilité, viennent faire du picking dans nos produits, mais aussi dans les produits extérieurs, pour pouvoir former eux-mêmes leur propre allocation d'actifs.
1: Alors sous ces briques d'allocation, il y a des sous-jacents. On va parler des sous-jacents. Justement, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, euh, on sait maintenant, et la crise économique surtout, on sait que l'immobilier a été rattrapé par la patrouille, si je puis dire. Donc euh, il y aura des dégâts. Euh, quelle est votre vision, aujourd'hui, des différentes classes d'actifs immobilières avec une vision pan-européenne Est-ce que c'est les bureaux, comme tout le monde, le corps euh, Voilà. Qu'est-ce qu'il faut privilégier aujourd'hui Alors, tout
0: d'abord, Frédéric, euh, on s'est beaucoup posé la question, et je pense qu'on vit une crise qui est, qui est inédite. Voilà. Donc euh, le 16 mars, c'est quelque chose que tous les chefs d'entreprise comme moi ont vécu, avec euh, un manque de visibilité. Et surtout, on ne savait pas où on allait. Donc c'est la première fois dans l'histoire moderne qu'on vit une crise sanitaire de cette envergure, avec une fermeture totale de nos économies. On s'est beaucoup réservé de faire des annonces ou derrière de tirer des conclusions hâtives. Et je pense que la période invite tout un chacun à garder beaucoup de retenue par rapport à qu ce que sera le devenir de demain. Est-ce que l'immobilier est impacté Oui D'ailleurs, c'est visible. En venant ce matin à ce studio, tout était fermé dans Paris. On n'a jamais vu Paris fermé comme ça, avec des commerces qui, sont aussi, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont le rideau, euh, le rideau euh, baissé. Néanmoins, le commerce s'est toujours adapté. Voilà. Moi, je me rappelle dans mes débuts, quand j'ai commencé à travailler dans un bureau, j'avais un bureau qui était individuel. Puis après, on est passé en open space. Puis après, on est passé en flex office. Puis après, on est passé en home office. Donc on voit bien qu on sait que l'immobilier s'adapte. Mais est-ce que l'immobilier disparaît Non, l'immobilier ne disparaîtra pas. Je pense, et c'est nos convictions chez Amenka, l'immobilier est très lié à la démographie et à l'économie. C'est-à-dire, tant qu'il y a des êtres humains, il y aura... On aura un besoin de bureaux pour travailler, c'est comme ça. On aura un besoin de logements pour, euh, pour, pour se loger, d'hôpitaux pour se soigner, d'hôtels pour se divertir, et ainsi de suite. Donc ce n'est pas la fin des haricots, ce n'est pas la fin de l'immobilier, mais bien entendu, certaines classes vont devoir s'adapter. Alors bien entendu, le commerce souffre. Oui, le commerce souffre. Il y aura un impact sur les prix, fondamentalement. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Mais Ce que je disais à un de vos confrères il y a encore une semaine, un commerçant restera un commerçant avant ou après la crise. Euh, il ne se réinventera pas fondamentalement. La logistique, par exemple, aujourd'hui, elle va en poupe. Pourquoi Parce que c'est des réactions très court-termistes. Il y a une demande très très forte sur euh, le, le digital et donc sur le commerce électronique qui fait que globalement, il y a une demande sur euh, le dernier mile ou le dernier kilomètre. Est-ce que cela va rentrer dans le mode de vie des êtres humains à très très long terme on n'a pas la même conviction. Dans tous les cas, on voit bien que même Amazon réfléchit depuis quelque temps à venir sur des commerces de proximité.
1: Donc on est bien d'accord qu'il y a des incertitudes, mais aujourd'hui, il faut prendre des décisions. Justement, on achète quoi en priorité Vous achetez quoi en priorité pour vos, pour vos clients Alors, nous,
0: aujourd'hui, ce qu'on dit à nos clients est très simple. Le corps est, pareil, est par nature défensif. Donc en période d'agression, qu'est-ce qu'on fait On se défend. Non pas qu'on est agressé par le marché, mais la crise sanitaire nous agresse, bien entendu, parce qu'elle apporte un, un, un événement, dans tous les cas, déstabilisant et un événement qui n'est pas rassurant. Donc on va se positionner sur du corps. Le corps, c'est de la bonne localisation, c'est des bons locataires, c'est du bail triple net et du bail long terme. Donc ça, on en prend dans les portefeuilles. On sécurise nos portefeuilles avec du corps, ça génère du rendement et ça permet de passer la crise. Mais aussi, on va chercher les opportunités. Parce qu'en période de crise, des opportunités, il y en a. Il y en a pour ceux qui savent regarder au bon endroit. Alors, parmi les opportunités que nous soulevons, bien entendu, il y a les opportunités géographiques que je citais tout à l'heure, mais il y a aussi toute la partie de l'environnement côté immobilier, que, qui était jusqu'à présent assez préemptée par les institutionnels et qui était très peu démocratisée. Nous, chez Amenka on essaye de le démocratiser. Est-ce que ça va durer J'en sais rien. Dans tous les cas, il y a un momentum de marché. Et dans nos allocations, on prend des positions sur des actifs cotés, donc sur des SIC, sur des foncières cotés, pas que en France. France, Allemagne, Espagne, états unis Et ça offre un double, euh, un double effet qui se coule, si vous me le permettez. C'est tout d'abord, on a du rendement, parce que les cours ont dévissé. On est globalement des côtés de 70% aujourd'hui, ce qui fait que dans les portefeuilles d'allocation, on sort des rendements entre 8 et 9%. Et ça offre une perspective de valorisation à long terme, parce que le sous-jacent de ces, de ces cours sont bien entendu de l'immobilier physique. Et n'oubliez pas, ça apporte une, un début de solution à quelque chose qui a toujours été un fantasme pour des gérants comme nous, c'est de rendre l'immobilier liquide.
1: Alors justement, donc euh, cette allocation tactique, elle évolue, euh, j'imagine, plus aujourd'hui qu'il y a quelques mois, voire quelques années. Dans ces allocations tactiques, vous avez dit qu'il y avait des produits à maison, mais il y a aussi des produits extérieurs. Il y a notamment, j'imagine, peut-être des SCPI. Euh, il y a beaucoup d'épargnants aujourd'hui qui se posent la question. La collecte continue à progresser, mais dans les moindres, moindres mesures. Est-ce que vous pensez que ce type de véhicule est armé pour traverser la crise — Alors la
0: question est bonne. Les SCPI sont des fonds ouverts, sont des fonds ouverts à très très long terme. On ne rentre pas dans une SCPI, même si, bien entendu, tous les gérants vous diront que la durée, la, la maturité pardon, estimée de l'investissement est entre 6 et 8 ans. Mais on ne rentre pas dans une SCPI pour y sortir au bout de 6 et 8 ans. Et comme dans tout, c'est une question de momentum de marché. Quand est-ce que je rentre Quand est-ce que je sors Donc, oui, les SCPI fondamentalement ont engrangé beaucoup de cash, ont investi beaucoup d'argent, mais pas depuis les dix dernières années, depuis 50, 60 ans. Donc les grosses d'entre elles passeront de la crise sans trop de turbulences. Les plus récentes, dépendant de leur stratégie, bien entendu, pourront souffrir. Je pense qu'il faut plus regarder une SCPI à très long terme. Voilà, c'est un peu la caisse d'épargne. C'est euh, plutôt, pardon, la caisse de retraite sur laquelle vous allez mettre, vous allez mettre un ticket et attendre que ça évolue. Euh, bien entendu, le grand public en raffole aujourd'hui, d'autant plus qu'ils peuvent les acheter avec de la dette. Les fondamentaux sont, pas, sont bons globalement. Euh, les dividendes ont baissé. Par contre, je m'interroge sur... On verra plutôt sur cette fin d'année sur la volatilité, sur les valeurs de part. Voilà, c'est un vrai sujet. Une
1: dernière question pour finir, très courte. Si justement j'ai en face de moi un, un conseiller en allocation d'actifs immobiliers, s'il y a une classe d'actifs à privilégier aujourd'hui, c'est laquelle bah C'est l'immobilier. Oui.
0: En Quelle sous-classe d'actifs Alors dans l'immobilier aujourd'hui, c'est ce que je vous disais. On va faire du corps, bien entendu, dans les portefeuilles. Mais on va aussi aller prendre un momentum très intéressant sur les marchés cotés. Il y a quelques il y a quelques opérations pardon de private equity aujourd'hui et de club deal en immobilier qui peuvent être intéressants sur Duvalhat.
1: D'accord. Donc l'immobilier côté et le private equity euh, Mansour qualifié. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Les acteurs de la pierre papier,
0: une émission présentée par Frédéric Tixier, rédacteur en chef de
1: pierrepapier.fr.